0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Maria Luísa e sejam muito bem vindos ao Fofoca Literária, o nosso quadro de segunda-feira do Virando da Página, onde a gente comenta os últimos acontecimentos da semana e também fala sobre lançamento de livros e sobre muitas outras coisas que andaram rolando nas Book Hits. Bom, primeiramente eu peço desculpas porque talvez a minha voz esteja muito estranha, é porque eu estou doente. Estou gripada, não assim gripada, é mais uma coisa, tipo, aquela tosse secazinha que fica, tipo, quando o dia tá muito quente, a sua garganta fica seca, e fica aquela tosse chata. Então, a minha garganta tá um pouquinho destruída, então sinto muito se a minha voz acaba falhando um pouquinho ou soando fanha, é porque, enfim, alérgicos do Brasil, eu espero que vocês me entendam, porque como é difícil ter, ter rinite alérgica no calor, que tudo chove, tudo muda e você quer morrer às vezes, porque simplesmente seu nariz para de funcionar. Bom, e o fofoca literária de hoje está recheado de lançamentos e também de algumas tretas. Então vamos começar com as tretas, né, que aconteceram essa semana. A gente teve duas tretas principais, é, uma delas foi uma pessoa que expôs no Twitter que acabou tendo problemas com o autor, que quando ela foi conversar com a autora de um livro, ela não comentou nomes, mas citou que essa autora acabou sendo muito desrespeitosa com ela, que tratou ela super mal, assim, é, meio grossa e tal. E assim, é, antes de ler os prints, eu tentei entender um pouco o lado dela, porque às vezes é, os autores, eles estão, tipo, muita correria. Aí você acaba respondendo a uma pessoa, tipo, parece que é grosso, mas não é que você tá sendo grosseira, é porque, tipo... Correria, você não responde direito, tipo, normal. Mas nesse caso, o autor foi realmente grosso, assim, com ela. É, destratou mesmo, o que é bem triste, né? Porque com autores independentes, a gente tem uma proximidade maior. Eu, por exemplo, é, eu adoro chegar na, na DM de alguns autores e comentar o quanto eu amei o trabalho deles. Eu acho que isso é muito importante. Mas é muito triste quando a gente vê um autor que, tipo, a gente vai lá é, falar e acaba destratando a gente, sabe? Eu, enquanto meu papai de leitora, eu fico, tipo, triste em ler essas coisas. Mas isso não significa que todos os autores são dessa forma. Também no Twitter rolou essa coisa de, tipo assim, ah, é, experiências ruins com autores, mas também experiências boas com autores. E muita gente falando sobre o quanto gosta de tal autor, as experiências na net que tiveram com autores independentes ou que são publicados. E eu acho muito legal que a gente compartilhe também é, esse lado bom dos autores, porque a gente acaba perdendo quando esse, esse, esse tipo de postagem surge, tipo assim, ah, autor X é, me distratou, não que eu esteja, obviamente, invalidando, né, o que a menina aconteceu com ela, mas é, sempre surge a galera que fica falando, ah, porque a autor é tudo igual, não sei o que, não, gente... Tem autores maravilhosos e vocês é, E se vocês forem parar pra conhecer, vocês vão descobrir que eles são incríveis e super acessíveis e muito gentis. Eu, por exemplo, nunca tive experiência ruim com nenhum autor. Então, assim, acontece, né? Infelizmente, às vezes tem esse tipo de, é, de situação, mas não é recorrente, tá? A maioria dos autores são maravilhosos. Não fiquem com medo de chegar nos autores e conversar com eles, eles são incríveis. E outra treta que tá rolando é ligada à questão dos lançamentos da semana, porque é o seguinte... A série All for the Game, que é aquela tudo pelo jogo, foi é lançado no Brasil, né, tá em pré-venda aí durante a semana do Consumidor. E eu não sabia muita coisa sobre esse, esse livro, na verdade eu não sei quase nada, só sei que tem um tipo um jogo inventado no livro, e o kit de pré-venda tá lindo, tem até o um manual do livro e tal, mas eu vi a galera falando, e quando você é, falou sobre o livro, né, quando a galera falou, publicaram uma lista de gatilhos, e gente, a lista de gatilhos é tipo assim, enorme, <risos> Parece um livro que você encontraria nos piores sites possíveis. Tipo assim, parece um, um atentado ao código penal brasileiro. Algumas coisas. Então, tipo assim, tem um negócio que você fica tipo, meu Deus. Então, isso chocou um pouco, é, me chocou um pouco e também uma galera. E a discussão sobre a lista de gatilhos, ela tomou conta do Twitter, principalmente. É, em respeito a, tipo, o que pode ser considerado gatilho, o que não pode ser considerado gatilho... Dista de gatilhos tem como avisar, é, tem como não avisar, porque infelizmente a gente sabe, porque tem muitas pessoas que se sentem incomodadas com alguns tipos de leituras, por isso que alguns autores eles colocam nas notas, né, tipo, ó, oh, tem gatilho disso, disso disso no livro, então quando você for ler tenha cuidado, se você tem gatilhos desse tipo, tipo, pare de ler, e alguns autores não colocam, né, e tem leitores que acabam, tipo, lendo e tendo uma experiência ruim com a leitura, porque tinha gatilhos eles não sabiam. É muito complicado quando você fala de gatilhos na, em livros e tal, porque fica sempre aquela coisa, avisar ou não avisar, falar ou não falar. Então, é meio difícil de você ficar tipo, ah, não sei o que fazer. É, eu sei que muitos autores, eu acho essa ideia assim, meio termo interessante... É você colocar, tipo, nota de é, leitura sensível. Você coloca, tipo assim, ó, essa é uma leitura que tem temas é, sensíveis que podem fazer mal para alguns leitores. Leia com atenção e com cuidado. Então, eu vejo mais livros nesse estilo, né, que não, tipo, dizem todos os gatilhos, é, todos os tipos de cenas que vão ter no livro, mas falam, tipo, ó, oh, esse livro tem isso, então tenha cuidado quando você for ler, porque isso pode acabar, é, te fazendo mal, e eu acho que é importante, sim, a gente colocar isso num livro pra poder, enfim, não só eu, mas também as outras pessoas... Saberem, né, do que tá acontecendo no livro. Bom, e agora a gente vai para os nossos lançamentos da semana. O Fofoca Literária hoje tá bem curtinho. Não teve tanta treta essa semana, né? Então, estamos aí. É, vamos primeiro começar com os lançamentos de adaptações literárias. A gente teve Teto para Dois, que saiu essa semana na Paramount. Então, tipo assim, esse é baseado no livro... Eu não li o livro ainda, mas a galera fala um pouquinho mal dele, porque diz que ele é um pouco arofóbico, com pessoas aroes, se eu não me engano. Então, eu posso estar errada sobre a formação. Mas eu vi a galera comentando um pouquinho sobre isso no Twitter, que tinha alguns problemas. Embora eu não tenha lido, é, então não posso dizer. No livro, Teto para Dois, a gente acompanha a Tiff e o Leão, que eles dividem um apartamento, mas eles nunca se viram. E ele visita o local de dia, e ela visita o local à noite. Só que eles começam a trocar post-its é, um com o outro, e as coisas acabam virando, tipo assim, uma relação meio inesperada. O que, assim, eu achei fofo, mas ao mesmo tempo eu fiquei tipo, meu Deus, que coisa estranha você dividir com um apartamento com a pessoa que você nunca viu. <risos> Me deixou meio, tipo, hum, sei lá, um pouco estranha essa premissa. Mas, enfim. Outra adaptação também de livros que saiu essa semana foi Sombra e Ossos, a segunda temporada. É, que é da trilogia Sombriosos, da Leigh Bardugo tenho algumas opiniões sobre essa trilogia inclusive falo mal dela sempre que me pedem porque eu amo falar mal dessa trilogia eu adoro a Leigh Bardugo, adoro a escrita dela, Six of Crowns que é o livro que faz mais sucesso dela, né, eu acho a escrita dele maravilhosa, apesar de nunca ter lido todo eu lembro que eu li tipo uns dois, três capítulos mas nossa senhora, eu queria morar dentro daquele livro de tão bem escrito que ele é mas a primeira trilogia é muito ruim, eu não gosto então, a série, ela acompanha a Alina, né, que é uma pessoa que tá lei é normal viver na vida dela, até que ela descobre que ela é uma conjuradora do sol. E aí, a gente tem toda essa história dela na primeira temporada. Aí, na segunda, a gente tem a continuação. Eu queria deixar aqui uma coisa que é o seguinte. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas se você já assistiu o Sheldon Bon, vocês vão conhecer a menina que faz a Nina e o cara que faz o Matias. Que é a Daniele e o Callahan. Assim, eu preciso... Que alguém faça uma comédia romântica desses dois. Um filmezinho de comédia romântica. Pode ser, assim, qualquer um. Tipo, enemy show lovers, não importa. Eu preciso, preciso que alguém faça uma comédia romântica deles. Porque eles são, eles são atores com muita química. E eu ficaria apaixonadíssima se eu visse um filme com eles dois, de um roteirozinho assim, não precisa ser um roteiro uau pode ser uma comédia romântica clássica, mas eu ia ficar tão feliz, então já deixo meu apelo aqui é, a quem estiver ouvindo esse podcast que providencie uma adaptação com esses dois, não precisa ser nem adaptação literária, pode ser um, um roteirozinho assim besta como tanto que tem eles dois, eu vou ficar muito feliz de assistir, porque eles dois são maravilhosos. E agora a gente vai falar sobre lançamentos de livros. A gente tem o lançamento de Lore Olympus, que é o terceiro livro da série, que é um quadrinho, que ele é escrito pela Rachel Smith. E esse quadrinho, ele é muito maravilhoso. Eu acompanho o Webtoon há anos, ele é lançado no Webtoon toda semana. E eu acompanho há anos, então eu fiquei muito feliz quando virou o livro, quando veio pro Brasil. Eu não tenho o dois eu só tenho um, e aí eu tô esperando lançar mais pra eu poder comprar tudo de uma vez. Mas sério, leiam Lore Olympus, é um dos melhores webtoons que eu já li. Então, tipo, nossa senhora, não sei nem o que dizer o quanto eu amo esse, esse webtoon. Outra também que tá em pré-venda é Nick Charlie, é, que é um livro da Alice Ousman, de Headstopper, né, o Nick e o Charlie, que se passa ali quando o Nick, ele vai pra faculdade. É um livro mais pesado dela... Eu já li esse livro em inglês, esse e-book. Ele é mais pesado, mas é muito interessante como adiciona nova camada ao relacionamento deles dois que a gente não tinha visto antes. outros lançamentos que a gente tem é depois do funeral da Agatha Christie, que a Rappercore está sempre lançando, né, os adaptações da Agatha. Então, a gente tem mais uma adaptação do livro dela, mais um relançamento, que é depois do funeral. Então, se você é fã da Agatha Christie, fica aí minha recomendação para você ficar de olho, que vai ser lançado em abril. Outros lançamentos também que a gente tem confirmado é o lançamento da Bruna Paiva, que vai ter o lançamento de Amores de Carnaval, dia 25 do 3, agora essa semana, e vai ser às 3 horas, na leitura do Shopping Nova América. Então, se você mora em Nova América, ou se você vai visitar Nova América, vá acompanhar o lançamento de Amores de Carnaval da Bruna Paiva, no dia 25 do 3, às 3 horas, vá lá, acompanhe, prestigie autores apoiar, deixar palavras de incentivo, eu acho isso que é muito importante. Outros lançamentos que tivemos essa semana de livros são Aquele Meu Ousado Romance da Ione Simões, que ele vai ser lançado em abril e ele conta a história da ime, que ela é uma agente literária, e o Ricardo é um autor de fantasia que deixa de escrever um livro de romance. E os dois acabam se cruzando ali nesse... nesse empreitada e as coisas mudam entre eles. Outro livro que vai ser lançado também é Eu Só Cabia Nas Palavras, da Rafaela Ferreira, que também vai ser lançado em abril. E ele conta a história de Gil, que sempre foi uma garota gorda e nunca teve nenhum problema com o corpo dela. Mas anos depois, sofrendo bullying, ela acaba mudando de opinião. Só que aí uma pessoa chamada Lisa aparece na vida da Gil e mostra sim que ela é digna de muito afeto. Então esses dois livros vão ser lançados em abril. É, na verdade, esses três, né, que é depois do funeral, aquele meu ousado romance, e eu só cabia nas palavras, então fiquem aí de olho nos lançamentos que vão vir por aí. A gente teve outros lançamentos de livros nacionais essa semana, Usurpados, o Espelho de Desertos, da Camille Braga. Esse livro, ele conta a história de um universo onde espelhos, eles são proibidos, porque existem lendas sobre as pessoas que tiveram seus corpos usurpados por devoradores, que são monstros que vivem dentro dos espelhos que são uma terra infértil e sem perspectiva de saída. E as pessoas que vivem nesse, nessa terra dos espelhos, elas vagam por anos entre um deserto, assim, entre dunas, que tem vários fragmentos estilhaçados, e ela não tinha a menor ideia do, do que os monstros faziam com os seus corpos mortais. Então, essa é uma fantasia muito interessante, inclusive eu adorei a sinopse quando eu li, e eu espero ler em breve, né, vou colocar na minha listinha de leitura. Pra ler em breve também. E por último, mais ou menos importante, a gente teve um lançamento confirmado pra abril também. Que eu quero muito ler esse. Esse aqui parece muito interessante. Eu fiquei muito animada quando a sinopse saiu. Nessa trama de Gearbreakers, matadores de robôs, a gente conhece duas garotas que estão lados apostos de uma guerra. Mas descobrem que estão lutando pelo mesmo objetivo. E enquanto a amizade delas começa a nascer, outros tipos de sentimentos também começam a surgir entre elas. Esse livro é escrito por Zoe Hannah Mikuta e será lançado em abril, e eu estou ansiosíssima para ler esse livro. Vai ser lançado pela HarperCollins, se eu não me engano, e eu estou muito ansiosa para esse livro sair. Sério, eu adorei a sinopse. Eu gosto muito dessas coisas tipo distopia e fantasia, eu acho muito interessante. Então, fica aí a recomendação para você também ficar de olho e futuramente dar uma chance para Gearbreakers, que vai ser lançado em abril. Bom, gente, é isso. Essas foram as nossas notícias da semana. Espero que vocês todos tenham uma ótima semana. E a gente se vê quarta-feira no nosso Sinestesia Semanal. Um beijo e até a próxima.